Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Maulamas, bienvenidos a Ultra Founder, el club de emprendedores donde platicamos de casos de negocio. El día de hoy vamos a platicar de Marvel, Marvel Comics. Yo, yo conocí Marvel cuando estaba chiquito, me acuerdo que era con mi hermano Luis, saludos allá en Monterrey. Íbamos a comprar todos los fines de semana un cómic este, y era, era un fucking big deal. Era llegar y a la madre a ver qué cómic vas a agarrar. Y yo me acuerdo que no eran tan, tan populares como hoy. Este, lo te das cuenta de que es Stan Lee. Y, y yo creo que como todos, yo viví en la mentira de que Stan Lee era el fundador de Marvel y nada que ver. Vamos a realmente a ver la historia de Marvel. Marvel, como digo, no fue fundada por Stan Lee. Realmente fue fundada por un señor que se llama Martin Goodman. Martin Goodman, que nació en 1908... Era el mayor de 17 hermanos. Su padre Isaac y su mamá Anne Goodman eran inmigrantes judíos. Y la familia vivía en diferentes lugares de Brooklyn. De hecho, siempre batallaban con dinero. A Martin le tocó este, estar en contacto con mucho tipo, gente de todo tipo eh, de nivel socioeconómico. Hasta él dice que vivieron en su momento con vagabundos en, en, en Brooklyn. Y él buscando siempre superarse estuvo trabajando desde bien chiquito y a sus 21 años y agarra su trabajo formal, entra a Eastern Distribution Corp, eh, donde es nombrado al departamento de distribución de revistas. Y de ahí empieza a agarrar experiencia con toda esta parte de publicaciones, revistas, en estas épocas no, no eran populares los cómics. Y él va agarrando esta, esta, este orden, esta experiencia en toda la empresa pero solo tres años después, en 1932, quiebra la empresa. Entonces se junta con otro de los empleados, que se llama Louis Silberg Late, que en su momento Louis fue el creador de Archie Comics, para crear una nueva empresa de publicaciones que se llama Newsstands Publications Inc. Y un año después inician todos los trends. Eh, esa era una de las filosofías que traía Martin. Era buscar a ver qué está funcionando, no queremos ser los líderes, vamos a copiarnos todo lo que está funcionando en el mercado. Entonces se abren diferentes áreas para sacar revistas e historias eh, y cómics era lo último. Lo principal era Star Adventure Fiction, Westerns, Mystery Tales, Real Sports, Star Detectives y la sección de Science Fiction era Marvel Science Stories. Eh, la empresa daba suficiente, era una empresa pues de realmente dos familias. Eh, Martin en ese momento se casa con Jim Davis, tiene tres hijos y justo regresando de su luna de miel dice, oye, no puedo creer que todos los, los jóvenes traen ahora cómics con, con ellos para leer en todas partes, en los lugares públicos. Entonces dice, ¿por qué no lanzamos nosotros también ya algo más formal como cómics? No, eh, no tanto así como science fiction, eh, una revista. Entonces, en octubre de 1939, lanza la primera edición de Marvel Comics número uno, con dos personajes nuevos, The Human Torch y The Submariner. Y se venden 80 mil copias en los siguientes días. Y pues se regresa con su socio y le dice, oye, esto fue un éxito, ¿qué te parece si la volvemos a lanzar en noviembre? La misma. Nada más hacemos más copias. Y venden en noviembre 700 mil copias. Entonces... Dicen, esto ya es, es un trend, tenemos que hacer un departamento. Crean oficialmente con un editor nuevo que se llamaba Joe Simon, el departamento de cómics, y se traen a un ilustrador muy famoso que se llama Jack Kirby en 1941. Entre ellos dos hacen el primer eh, cómic formal del departamento de cómics, eh, que era Cap 
Capitán América o Captain America. Este, justo también porque por la época estaban en plena guerra. Eh, uno de los primeros cómics de Captain America es literal Captain America peleando contra Adolf Hitler. Entonces, se estaba utilizando también pues, para dar las noticias y todo lo que estaba pasando alrededor. Este, y ese mismo año empiezan a crecer, a crecer, a crecer el departamento y tienen que contratar a personal nuevo y contratan de asistente al primo de la esposa de Martin, un joven de 19 años que se llama Stan Lee. Total, después de la guerra, los cómics dejan de ser populares este, hasta los 50s. Dejan de ponerle atención a este departamento, se queda muchísimo más atrás de todos los áreas, todas las demás áreas, sacan revistas de, de, para adultos, sacan más westerns, más historias de miedo y todo eso sigue siendo como que parte principal de lo que se vendía. Cambian el nombre de la empresa a Atlas Comics y en 1954 empiezan las primeras quejas de las mamás diciendo que los cómics estaban arruinando a las generaciones de niños, como luego después pasó con los videojuegos. Y la industria deja de ser popular. De hecho, las señoras se juntaban y quemaban los cómics en las colonias. Y la industria dice, bueno, pues, ¿qué hacemos? Entonces crean The Comics Code of Authority, que era un sello donde validaban que no venía eh, sangre o... Algo gráfico, etcétera, ¿no? ¡Salud! Hasta 1961, viendo el éxito de un competidor que se llama DC Comics, que FYI DC Comics es Detective Comics, este, con lo que es Superman, Batman, todo esto, tienen mucho éxito con la parte de los Super Friends, que es The Justice League. Este, dicen, oye, nosotros tenemos que hacer algo similar. Para estas épocas, Stan Lee... Ya llevaba 20 años trabajando en esa empresa, tenía 39 años. Ya había ido con su esposa y le dice, yo voy a renunciar, nadie me deja hacer nada en esta empresa, no aguanto tu, a tu primo. Y le dice, este, me acaban de pedir que si yo puedo crear por primera vez personajes nuevos. Entonces me voy a tirar a matar algo que yo he querido hacer desde hace mucho tiempo. Y si me despiden como quiero, yo quería renunciar. Entonces dice, yo lo que voy a hacer es la diferencia de DC... Voy a hacer eh, personajes que tengan problemas personales. Personajes que la gente se pueda identificar de problemas de pareja, problemas de dinero, problemas hasta depresión, de todo, ¿no? Entonces crea eh, una alianza de cuatro personajes que tienen poderes, que son los cuatro eh, fantásticos. The Fantastic Four es el primer cómic que lanzan y se vuelve un éxito instantáneo. La empresa empieza a ver que este es el trend otra vez y cambia el nombre ahora sí a Marvel Comics. Entonces, con este cambio radical de la industria, la empresa se cambia oficialmente a Marvel Comics y empieza en el desarrollo del departamento con un nuevo líder, que ahora es Stan Lee, con el ilustrador Kirby. En estos años, Stan desarrolla los personajes que todo el mundo conocemos, que son Spider-Man, Iron Man, Hulk, Daredevil y los X-Men y empiezan a competirle directamente contra DC Comics. Para 1969, Martin vende la parte de la producción a una empresa nueva que se llama Perfect Film and Chemicals Corporation, que después se convierte en Cadence Industries. De aquí, eh, viendo la tendencia de popularidad de los cómics, como que todo el mundo quería entrar, pero no saben cómo, cómo lidiar con, esta, con estos nuevos personajes, 
Y justo en los 80s, en 1986, sacan la primera película que se llama Howard the Duck, eh, que fue un fracaso total. Y ese mismo año, New World Entertainment eh, Limited, dice, ¿sabes qué? Mejor yo compro esto, no saben qué hacer en Cadence Industries. Incluye Marvel Comics y Marvel Productions. Entonces lo que hacen es arman por primera vez una holding que se llama Marvel Entertainment Group. En 1989 eh, entra un nuevo grupo que se llama Ronald Pillman, McAndrews y Forbes Holdings para comprar eh, Marvel Entertainment por 82 millones de dólares. En los 90 se hace un desmadre bien hecho. Eh, lanzan por su IPO en 1991. Una de las de la parte que recolectaron del IPO la sacaron uno de los socios que después se fueron a corte y lo tuvieron que, lo tuvieron que regresar. Un desmadre. Marvel Entertainment empieza a adquirir empresas eh, sin saber lo que estaba haciendo realmente. Compra las barajas deportivas Fleer en 1992. 46% de una empresa que se llamaba Toy Bees. Eh, crean Marvel Films, Marvel Holding, Marvel Parent Holding. Y de ahí empiezan a sacar las licensing deals para sacar programas, por ejemplo, de Incredible Hulk a New World Animation, X-Men a Saban, Marvel Films Animation saca Spider-Man y pues se deshace realmente todo el orden. Eh, llega un momento que a finales de 1993, eh, Arad y 20th Century Fox también llegan a un acuerdo para comprar los derechos de X-Men. Eh, compran Panini Group, no sé si se acuerdan de las barajitas Panini, él lo compra en 1994, Malibu Comics, Skybox International. Y terminando el año 1995, Marvel reporta pérdidas en todas las áreas. Despiden un año después a casi 300 empleados y en diciembre de 1996 declaran, se declaran en bancarrota. Entonces, un desmadre total en los noventas. Eh, ese mismo año, un head fund manager eh, en Estados Unidos que se llama Carl Icahn, empieza a comprar parte de la, de la deuda de Marvel eh, como estrategia para en su momento reactivarla. Y en 1997 la compra con un board of managers nuevo y entra Toy Biz, que era una de las empresas que ellos habían participado y compró el 46%. Toy Biz compra la deuda de Marvel y la reactiva. Entonces se lanza ahora Toy Biz y Marvel Entertainment Group, que se unen como Marvel Enterprises. En 1999 empiezan a deshacerse de todas las áreas que habían comprado. Venden Fleer, venden Skybox, recolectan 30 millones de dólares y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos mucho orden. Esto le podemos sacar muchísimo dinero. Arman cuatro divisiones oficiales que son las que existen ahorita. Marvel Studios, Toy Biz, Licensing y Publishing. En los noventas, Stan Lee sale de Marvel como director y llega un acuerdo con la empresa de dar todos los derechos de todos los personajes que él había hecho sin regalías por un pago de 10 millones de dólares. Que esto es súper trágico, todos sabemos, los que nos gustan los cómics, todos sabemos quién es Stan Lee. Pues él no recibe ni un peso de ninguna película. Él tuvo su salida en estos años. De aquí sigue eh, Blade, X-Men, lanza su primera película, eh, que, que de hecho recolecta 296 millones de dólares en todo el mundo. Esto fue en los 2000s. Después de ahí sacan Spider-Man con Tobey Maguire, con un licensing deal a Sony. Y durante los 2000, 2003 al 2009, todas las películas empiezan a crecer. Crean este, nuevos licensing deals para, para preparar películas como Ant-Man, 
The Avengers, eh, Black Panther, Captain America, Doctor Strange, todos los que conocemos. El 31 de diciembre del 2009, Walt Disney, bajo la estrategia de Bob Iger, compra Marvel Entertainment por 4 billones de dólares y lo incluye todo dentro de su estrategia de licensing, eh, que todo lo que trae Disney, ¿no? Licensing, publishing y productos. De aquí lo empiezan a crecer, todos sabemos lo que están haciendo con Disney+. Plus. Eh, Marvel Studios se coloca ahora como parte de brazo de Walt Disney Studios, Marvel Television y la subsidiaria Marvel Animation quedan bajo el control de Marvel Entertainment. Y pues de aquí eh, sigue creciendo eh, al nivel donde ya ven hasta áreas de oportunidad para los personajes secundarios, que son los personajes de segundo nivel para poder sacar sus propias series como Loki, este, uno de los Avengers, y de esos también generan su propio revenue. Stanley por el otro lado se queda nombrado como la persona... Eh, oficial, la figura pública oficial de Marvel. Él hizo su empresa que se llamaba POW, este P-O-W, y la acabó vendiendo en el 2017 a una empresa china que se llama Kamsing International. Él también creó una fundación que se llama The Stanley Foundation, donde apoya con arte y creatividad a, a gente de escasos recursos. Falleció en el 2018. Ahorita Marvel... Eh, es parte de Walt Disney. Walt Disney la, por, la compra por 4 billones de dólares. Actualmente tiene un valor estimado de 50 billones de dólares. Muy bien, mucha información de Marvel. Vamos a dejarla ahí. Vamos a un pequeño break y pasamos con nuestro invitado. 